0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听着的。欢迎收听《封神榜》的第九集。刚刚说到，这四大诸侯要去朝见纣王，这位姜皇后的爸爸姜桓楚才说了几句话。纣王就要杀他了。三大诸侯见势不妙，就赶快劝止纣王。其实啊，他们不理解，纣王是一下子想把这四大诸侯干掉的。哎，我要杀其中一个，你们三个劝吗？那么就一起死好了。不过每个人的关系不一样，比如说崇侯虎吧，这是北伯侯，哦，之前出现过的。他平常就跟纣王身边这两个小人有所来往，所以两个奸臣马上出来为从侯虎求情，不然的话就没人送他们礼物了。于是纣王先赦免了北方的这位诸侯。黄飞虎跟比干这些大臣也纷纷劝说，不过这些人讲的话都没有用。在大臣的劝说之下，纣王思考了很久，也赦免了。年纪很大啊、哦！当时他到首都去的时候，年纪已经挺大了，已经生了九十九个儿子了嘛。赦免呢，一向比较听话、老实，一直会听他命令的姬昌，就处死了东方的姜桓楚以及南方的恶从宇，就消灭了东南呢、啊。纣王本来是要放姬昌回国的，可是他旁边的两个小人中的一个费仲对纣王说：“大王，这个人呢、啊，看起来忠厚老实，可是、啊、内心啊，不知道在想什么，因为总是看起来不会显现出他自己的真正想法。”当他看到东伯侯和南伯侯被杀，唇亡齿寒呐。虽然商朝应该还没有这个成语哈，他回到西岐肯定是会去作乱的。大王不要放他回去，放他回去就是放虎归山。周王说：“可是这个当老板哦，要言出必行，赦免他的诏书我已经下了，大家都知道。”现在反悔有点麻烦。费仲说：“明天姬昌临行之前，百官会为他践行啊！我真的不知道这有什么好践行的，因为都杀了两个了。臣<笑>等呢会趁机打探虚实。如果哎他对你忠心耿耿，我就放他一马；如果他欺骗他代王的话，我就把他斩首示众。”第二天。百官果然呢，就是在十里长亭为姬昌践行，那个是习惯要离别 say goodbye 的场所。正在欢迎的时候，这两个小人呢、啊，费仲跟游魂就骑马过来。百官都不喜欢他们，就借故告辞。费仲拿出自己带的酒，跟姬昌说。我听说大人擅长占卜之术，不知道是不是呢？姬昌点点头。费仲又问：“你有算过国家的未来？有吗？”姬昌喝了酒，哎，说话比较直接，一时之间呢、啊，就把内心的事情说出来。他长叹一声说：“国家气数已尽，我看将来问题很大呀。”费仲继续问。那请问结果是什么呢？嗯，这个机昌挺妙的，他还真的算呢，就是他在算的是这两个小人的人生最终的结果。算一算，他又叹了一口气说：“哎呦，有点奇怪哎，怎么会有这种法子呢？”这两个人问：“什么奇怪啊？”“当你的命运呢？”人家快要把你说出来的时候，你总是很紧张的，对不对？姬昌说：“我以前见过各种死法，却从来没有看过你们两个这么古怪的死法呀。”这两个人说：“其实他们也不太相信。”说：“请问，代人说的是什么样古怪的死法？”姬昌说：“你们不知道为什么会被冰在那个像冰柜里，啊，对，一样就这样子被冰死的。”哦，两个人不相信，就笑着说：“哼，那你有没有为被自，你有没有为自己算过将来是怎么样的死法呢？”姬昌很老神在在的回答：“我，我算过呀，我是寿终正寝。”这两个人也被姬昌这种老实的算法弄得很不高兴，于是回到宫中，就跟纣王禀告说。姬昌啊，这个家伙根本就是诅咒啊！你们气数已尽，所以我们商朝完蛋了。加油添醋一番，周王当然很生气，说：“哼，看他老实，竟然敢在背后这样骂我！来，派人去把他抓回来问罪。”姬昌向前走了一段路，才慢慢酒醒过来。他发现了，完蛋了！我酒后失言。刚刚不应该帮他们算，也不应该说这些实话呀。他对他的家将说：“我们赶快加快速度，回到我们的国家，不然恐怕会有灾难。”话没说完多久啊，还没得来得及赶路，纣王的追兵就出现了，拦住了姬昌，说：“大王有令，命令你马上返回。”姬昌不想连累别人，他叫家将们赶快回西岐报信，于是自己一个人回到了首都去。黄飞虎听说姬昌回到朝歌来，知道他呵呵多半是凶多吉少，赶快派人呢，大家也聚集起来，一些大臣保护姬昌。纣王看到姬昌之后，又大骂说：“你这老家伙，我之前对你网开一面，没杀你，还放你回家。你不但没有感恩图报，还在背后侮辱我。”哎，姬昌说：“我不知道我什么时候侮辱您了。”纣王很生气说：“不要强词夺理，就是有人告诉我，你说。”我们朝代快完蛋了，还说我会不得善终。这姬昌还真老实，他说：“我只是根据占卜的结果，实说实话而已嘛。”周王大叫一声说：“来人啊，赶快把姬昌推出去杀了！”黄飞虎等大臣这时候啊赶过来了，上奏说：“大王，姬昌不能杀呀。”比干也说：“大王。”杀人不能没有理由啊！如果要让天下老百姓心服，这样好不好？你给姬昌一个机会，让他现场推算一下。他算得准就饶他不死，不灵的话你再杀他吧。这叫做当和事佬。不过呢，也未必当得成。周王为了堵住大臣们的嘴，哎，嗯，心里想这个方法不错，算不准我就杀了你。就让姬昌推算一下这几天会发生什么事。姬昌啊，这次他拿出的是钱币，算了算说：“大王，明天太庙有火灾，建议把里面的东西拿出来保护一下。”纣王又相信又不相信的，问他说：“那你告诉我，明天是什么时候会有火灾？”姬昌说：“是午时啊，嗯。”纣王就下令说：“好，暂时把他关起来。如果明天像他说的这样，我们再来想想要对他怎么样。”这些百官退出之后，纣王就问费仲说：“如果他说的话是真的，我们该怎么办呢？”费仲说：“我们不会让这件事变成真的。”代王，派人吧。太庙里所有容易引起火灾的东西都撤走，不就得了吗？然后就派人很努力的在那里顾着，不让任何火苗有可能钻起来。搞不好是他自己找人去放火呢。第二天，很妙的是，真的到了午时，本来一切都没事，忽然响起了一声霹雳，看起来就是打雷啊。有一个官员就冲进来禀报说：“太庙起火啦！太庙起火啦！”结果姬昌的话应验了。那么该怎么办呢？费仲说：“既然他的推测准确，那杀他就变成我们没有信用了。这样吧，把他软禁起来，反正他年纪也不小了，软禁起来对我们也不会造成任何不好的影响。”而且还可以当人质，对不对？这位姬昌啊，就被困在羑里里面。这个“有”字有点难写，也就是商朝的监狱，没有别的事做，那自己一个人闭关还挺清静的。于是他就研究起伏羲的八卦，经过了反复的推演。他就把八卦发展成六十四卦，你看这种八八六十四是很有数学原理的，而且呢有六个爻，这六个爻挺简单。当时我学易经的时候，真的背的头好痛。他运用大自然的各种景象啊，水呀、啊、火啊、雷呀、啊，来预测未来。谈到了八卦，我觉得我有一位老师，他叫王东岳。嗯，他之前呢，我听他讲过有关于诸子百家还有易经的课。他讲易经，实在是蛮天才的。他说呢，古代啊，因为很多讯息他是不知道的，也没有科学嘛，所以对于大自然会发生的事情和未知都很恐惧。于是呢，就会有占卜之术。那么，其实啊，从客观角度来看，有占卜比没占卜好。怎么说呢？当然，这是我后来的解释了。假设是说，有两个强盗窝好了，他们都在某一座茂密的山上盘踞当强盗。如果你没有占卜的话呢，那强盗就每天从同样的路径，而且。可能是最容易下山的那一条去抢劫。那路过这条路的人，不久就马上知道有人来抢劫，于是就不走了。所以这个强盗窝也必须要，因为没生意就拆散了。但是另外一个有占卜的，他很可能会占卜出今天要往东，明天要往西，后天要往南，哎，大后天，呃，要往北。有的时候，占卜又会告诉他：“哎呀，今天诸事不宜哦，不宜出门。”于是，他们的行动就变得比较鬼祟，他们的行踪也不容易被要经过这座山的人去预测到。所以呢，他们抢劫成功的可能性比较高，被官兵围剿的可能性也比较低。嗯，这样讲，我想大家都懂了。这就是占卜的艺术。其实占卜的。现代化意义就是告诉我们，与其一直在同一个地方、啊、犹豫啊、徘徊呀、啊、原地踏步走、不做决定，那么有决定比没决定好嘛？有决定就是好决定，反正未来大家也不知道该怎么样。所以，人类有两种型，一种是相当喜欢挑战，那当当然了 ，80% 是非常害怕未知。害怕未知是人的习惯，可是到底是喜欢挑战的人得到多，还是害怕未知的人得到多？当然是喜欢挑战的，因为你不断的在制造跟外界沟通，或者是去猎取什么机会的频率，那么你就哎出去十次总会成功两次，不是吗？占卜本身是有很大的心理学的意义的。因为在不知道的时候，他帮你决定了一个方向。好，吉昌被抓起来了之后，这个僵局又如何打破呢？请听下回分解。